0: Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí conmigo otro miércoles. No sé ustedes, pero estas palabras o frases de alcanzar mi libertad financiera resultó en su momento algo abrumador para mí y no sé si lo es para ti, pero libertad financiera se escucha algo súper lejano y la verdad es que no sabía por dónde comenzar dónde hay que ir o qué hay que hacer. Y la verdad es que hay que ir pasito a pasito para que esto no resulte abrumador. Desde cubrir mis necesidades básicas hasta la libertad financiera. Las estadísticas muestran que al menos en Estados Unidos solo el 47% de los adultos tienen ahorros suficientes para cubrir tres meses de gastos si es que pasa que te quedas sin trabajo o hay alguna emergencia. De ahí también las estadísticas dicen que solo el 29% de estadounidenses con más de 50 años se sienten realmente preparados para el retiro. Y justamente presento estas estadísticas de un país desarrollado donde se supone que hay mucho dinero y oportunidades, pero al parecer tampoco hay educación financiera. Y es por esto que he invitado a Fernando Moreno, él es máster en administración de empresas y experto en análisis de datos para dialogar acerca de los cinco niveles que existen en la pirámide de jerarquía de necesidades financieras para tener esta pirámide como guía e ir escalando poquito a poco, no abrumarnos y, por supuesto, alcanzar nuestra libertad financiera, que eso es lo que tanto deseamos. Hola, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mari, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar contigo y formar parte de este excelente espacio que has creado. Espero poder aportar eh, con mi visión eh, en algo a las discusiones eh, que, que manejas en tu espacio.
0: Gracias a ti, Fernando. Un gusto que estés aquí. Y bueno, cuéntanos eh, esto que muchos millennials o muchas personas no conocen, estos cinco niveles en la jerarquía de necesidades financieras. Esto es un tema que muy, o sea, al menos yo que estudié comunicación, sí me explicaron un poco, pero fue las necesidades de un ser humano, fisiológicas, sí. biológicas, etcétera Pero en este caso, vamos directamente a la parte financiera.
1: Sí, bueno, como, como bien mencionas, eh, había un psicólogo eh, llamado Abraham Maslow que eh, básicamente diseñó esta jerarquía o pirámide de necesidades humanas, obviamente tenía ciertos niveles, iba desde lo más básico como las necesidades fisiológicas hasta las más avanzadas, que son las necesidades de autorrealización. Hay unas organizaciones que han, digamos, enfocado esto hacia el tema de las finanzas, en particular hay un, eh, una empresa de gestión de inversiones llamada este, New York Investments, que básicamente lo que hizo fue tomando esta, eh, este framework, este marco de referencia de Maslow, a todas las finanzas y también establecer cinco niveles de necesidades eh, financieras. Eh, la más básica, el primer nivel de estas necesidades financieras son básicamente eh, poder costear las necesidades básicas y de flujo de caja. Igual, eh, ¿eso a qué se refiere? Se refiere básicamente a poder cubrir los costos asociados a la alimentación de uno, a la vivienda, a la vestimenta, eh, también, digamos, otras cosas que son súper básicas para llevar una, una vida digna, digamos, eh, y esto viene de la mano de los gastos diarios que, que uno va haciendo. Al principio hablabas de un presupuesto y sí, esto se asocia con un flujo de caja. Un flujo de caja básicamente es el dinero que nos ingresa y el dinero que, que sale. Y en cuanto a estas necesidades, digamos, básicas, eh, lo ideal es poderlas cubrir de contado. Cubrirlas eh, ya sea con efectivo o con una tarjeta de débito. Pero lo importante es nunca utilizar deuda para cubrir estas necesidades básicas que te decía, como son este, la alimentación, la vestimenta, eh, la vivienda. ¿okay? Este, una vez que yo he comenzado a manejar mi flujo de buena manera, de forma que mi propio ingreso, eh, principalmente si yo, yo trabajo y tengo mi salario, o sea, una vez que yo he hecho que ese salario me alcance para cubrir estas necesidades básicas, puedo pasar al segundo nivel, que es lo que se conoce como la seguridad financiera. Esto básicamente incluye... Eh, la capacidad que nosotros tengamos de poder enfrentar cualquier emergencia que sea. ¿ya? Entonces, eh, más allá de que yo puedo cubrir mis necesidades básicas y que lo debo hacer de contado, siempre puede haber alguna emergencia. Puede ser una emergencia de salud, puede ser que yo pierda mi trabajo, eh, que tenga alguna calamidad doméstica con mi familia. Y básicamente lo que tengo que tener es un colchón de seguridad, algo que me permita defenderme en este tipo de circunstancias. Y lo que recomiendan los expertos es que este fondo de emergencia eh, pueda cubrir al menos tres meses de mis gastos, digamos, eh, que nombré en el nivel anterior. O sea, todos estos gastos de vivienda, de alimentación, eh, todo esto debería tener un monto acumulado que me permita cubrirlo durante tres meses. En el caso de que, como te dije, te despidan del trabajo o eh, tengas alguna, algún tipo de emergencia. Pero además, en esta eh, fase de la seguridad financiera, es importante hacer uso de los seguros. ¿ya? Eh, lo bueno es que existen estas posibilidades de, por una cuota mensual, que puede ser no tan elevada, eh, poder defenderme de algún gasto, digamos, excepcional, sobre todo si estamos hablando de un, de un seguro médico, si tengo algún accidente, una enfermedad eh, grave, o tengo que hacerme una cirugía de emergencia, eh, este colchón de tres meses no necesariamente me va a alcanzar. Entonces, para no, eh, digamos, caer en una urgencia en ese momento, lo que se recomienda siempre es tener un seguro eh, de salud, un seguro vehicular, si es que no tiene un vehículo, porque obviamente si también tiene algún accidente grave y se afecta el vehículo de uno o peor, afecta un tercero, hay que estar asegurado porque una vez más este fondo de emergencia de tres meses podría no cubrir eh, algo de este tipo. Entonces, siempre lo segundo, después de que, eh, digamos, eh, cubrimos las necesidades básicas y tuvimos nuestra seguridad financiera, pasamos al tercer nivel, que es lo que se conoce como acumulación de riqueza. Eh, aquí viene algo interesante. Primero, para acumular riqueza, lo principal o lo primero que se hace es básicamente tratar de cancelar o disminuir en lo posible las deudas que yo haya contraído. En esta parte de acumulación de riquezas también es importante ahorrar ya no piensa en lo inmediato, ya no piensa en el corto plazo, sino comienza a pensar en el mediano y en el largo plazo. Y para eso, además de cancelar las deudas, uno tiene que comenzar a acumular riqueza. Y de ahí, una vez que uno ya tiene cierta riqueza eh, acumulada, cierto ahorro, obviamente para poder crecer hay que invertir. Entonces, la idea en esta fase de acumulación de riqueza es también elaborar un portafolio de inversiones. Es decir, invertir en diferentes cosas. Como ya habrás escuchado en algún punto eh, no se recomienda invertir todos en una sola cosa, eh, poner, digamos, todos los huevos en la misma canasta, sino que hay diversificar el riesgo. En este sentido, mi recomendación al menos es invertir en diferentes cosas. Eh, por, por ejemplo, bienes raíces, eh, si es que hay un mercado bursátil, eh, digamos, dinámico en el país en el que uno está, se puede invertir en acciones. Eh, si es que no, obviamente eh, toca digamos buscar algún emprendimiento que, que, que se pueda ya sea crearlo de, de, de cuenta propia o invertir en algún emprendimiento de un tercero. Pero con esto ya podemos comenzar ahí sí a eh, acumular riqueza. Una vez que ya tenemos riqueza acumulada, comenzamos a lograr lo que se conoce como seguridad, perdón, eh, libertad financiera. Esta libertad financiera es básicamente el cuarto nivel de esta jerarquía de necesidades financieras y aquí eh, comenzamos a ir un poco más allá, comenzamos a trascender un poco y eh, comenzamos a pensar ya en, en, digamos, lo que va a ser nuestra vida eh, en adelante. O sea, en esta etapa ya podríamos tener, digamos, nuestros propios hijos y en, dentro de esta fase estaría, por ejemplo, cubrir la educación de, 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 de esos hijos, en el caso de que los tengamos. También aquí uno puede comenzar a explorar, a conocer el mundo, a digamos financiar tus vacaciones, aunque ya hablaremos en algún momento que esta estructura no es rígida y pueden haber cosas de las etapas posteriores que sean primero, pero eh, digamos que en este momento, ya que todo está cubierto y que la riqueza está acumulada, uno puede gastar mucho más en, en vacaciones, en distraerse, en darse gustos, eso que está también muy bien, y uno también comienza a ahorrar, pero ya no para invertir, sino a ahorrar para la vejez. Entonces en esta etapa de, de libertad financiera uno comienza a ahorrar para su vejez porque obviamente va a llegar un punto en el que ya uno deja de ser productivo y si es que uno no ahorró para la vejez eh, uno puede tener libertad financiera ahorita pero al momento de que ya llega a jubilarse si no tiene los ahorros suficientes esa libertad financiera la pierde. Entonces dentro de este concepto de libertad financiera también está ahorrar para eh, la vejez y poder costearse el cuidado de salud ya sea propio o de la pareja de uno si la tiene o de los hijos. Entonces, con esa eh, libertad financiera, uno ya puede, digamos, disfrutar gran parte de su vida y eventualmente llegará hacia el final, en el que uno ya tiene que comenzar a pensar en su legado. Entonces, el legado es esta quinta fase, es la última, de la jerarquía de necesidades financieras. En este legado, lo que uno va, digamos, eh, planificando es su herencia, cómo va, a trasladar su patrimonio hacia las nuevas generaciones que hay en su familia. Eh, y esto no solamente puede ser en temas de ahorros que tenga uno disponible o propiedades que uno tenga, sino que si en algún punto, en la fase 3, que era acumular riquezas, uno emprendió o logró tener una empresa propia, eh, en esta parte del legado tiene que también pensar en cómo va a, ser, va a ser esa sucesión empresarial. Porque la idea no es, digamos, simplemente heredar la empresa eh, sin mayor planificación y que ese legado se destruya pronto, sino hacerlo de tal forma en el que uno vaya preparando a esos nuevos líderes que van a hacer que la empresa continúe en el tiempo en el caso de que la tenga, sino eh, es más un enfoque en el tema de, de la gerencia. Entonces, básicamente esas son las, las cinco eh, fases, las cinco, los cinco pasos que hay dentro de esta jerarquía, que una vez más se basó en estos estudios de Maslow, pero se enfocaron en las finanzas y básicamente nos habla, como te dije, de las necesidades básicas y de flujo de caja. Luego pasamos a la seguridad financiera, luego a la acumulación de riqueza, luego uno logra la libertad financiera y finalmente hablamos de, de lo que es el legado.
0: Perfecto. Y sí, como tú mismo dijiste, Fernando, eh, mira, todos, la mayoría o si es la mayoría de las personas que escuchan este podcast estamos estancados en este tema de las deudas, entonces es difícil eh, seguir con toda esta pirámide que nos permite llegar hasta esa libertad financiera, entonces ¿por dónde comenzamos con esto de las deudas? Primero hacemos lo del fondo de emergencia, hacemos lo de los ahorros, pagamos las deudas, pagamos las deudas primero o cómo ahí ordenamos la pirámide para poder seguir fluyendo.
1: Sí, eh, mira, obviamente esto es algo que, que es lo, lo primero en lo que tenemos que pensar, eh, sobre todo si nos vamos a independizar, es una de las cosas que a veces eh, se convierte en una, en una carga. Eh, es normal, lamentablemente, en la actualidad, estar con un endeudamiento altísimo, eh, pero eh, eso no debe ser el escenario ideal. Entonces, eh, viendo a la pirámide, igual siempre uno tiene que empezar por la base. O sea, el tema de las necesidades básicas, eh, siempre tienen que ser cubiertas, lo que es vivienda y, y vestimenta, alimentación, eso siempre tiene que estar cubierto, pero en ese eh, nivel yo hablaba de necesidades básicas y de flujo de caja. ¿A qué me refiero con flujo de caja? Básicamente efectivo o recursos que son corrientes o líquidos. En ese sentido, eh, yo siempre debería tratar de tener un ingreso, siempre, o sea, estar trabajando ya sea en un proyecto personal o en una empresa familiar o en, o en una eh, compañía de terceros, en una multinacional, en, en lo que uno quiera, pero siempre hay que tener esos ingresos corrientes para hacer, digamos, para poder cubrir esos gastos corrientes básicos. Eso siempre tiene que estar ahí. Uno nunca puede acumular deuda para pagar esas necesidades básicas. O sea, si uno está tratando de comprar, eh, por ejemplo, la comida en el supermercado, uno no puede pagar eso con tarjeta de crédito. Y yo, yo lo he visto. He visto gente que paga el, el supermercado con tarjeta de crédito y eso no se debe hacer. El alquiler tampoco se debe pagar con algún crédito. Ahí logramos lo primero, que es que si tenemos deuda, si es que ya tenemos una deudita, no la aumentamos por ese lado. Ahora, una vez que ya cubriste tus necesidades básicas sin generar más deuda, vas a la parte de, de seguridad. ¿Ya? Y aquí te hablaba de los seguros y del fondo de emergencia. Ahora bien, lo voy a separar y voy a decirte, sabes que el seguro para mí siempre debería estar. Y ese seguro debería también ser cubierto con esos ingresos corrientes que yo tengo. Estar en un trabajo lo suficientemente bueno o tener un trabajo, eh, digamos, principal y de ahí ciertos trabajos, digamos alternativos para cubrir el resto de, 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 del tiempo que tengo disponible, pero siempre que esos ingresos corrientes que tenemos cada mes nos sirvan para cubrir las necesidades básicas y el seguro. ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos eso cubierto, que para mí los seguros también se vuelven algo básico porque están relacionados a la, a la salud, en realidad es un seguro médico. Eh, una vez que yo ya tengo eso, ahí venía? que venía, te hablaba del fondo de emergencia. Y aquí hay dos escenarios. Si yo no tengo mucha deuda, yo podría armar ese colchón de emergencia de tres meses eh, de, de dinero necesario para, para mis gastos. Pero si yo estoy muy endeudado, yo lo que haría en ese momento es comenzar a bajar la deuda, sobre todo si es tarjeta de crédito. Entonces, ya cubrirme necesidades, ya tengo mi seguro de salud y vehículo por cualquier emergencia. ¿Qué hago? Comienzo a pagar las tarjetas de crédito. De forma que, yo primero vaya eliminando un poco el costo financiero, igual supongo que lo hablemos un poco más adelante, pero sobre todo en esta parte, uno al bajar la deuda de tarjetas de crédito, lo que está haciendo en verdad es liberar cupo. Entonces, al liberar cupo de las tarjetas de crédito, eso puede ser mi colchón de emergencia. O sea, si yo no tengo mucho efectivo disponible y si yo tengo mucha deuda, mi colchón de emergencia puede ser el cupo que yo tenga en mi tarjeta de crédito. Entonces, te lo digo por, por mi caso personal. Yo tengo una tarjeta de crédito que la tengo solo para emergencias. En el caso de que suceda algo, puedo utilizarla. Ese es mi colchón de emergencias. Pero obviamente, eh, si ustedes o, o las personas que están escuchando no necesariamente tienen una tarjeta solo para eso y tienen algunas tarjetas, pero las usan para gastos corrientes, dejen de utilizarlo para gastos corrientes, comiencen a bajar, digamos, el, eh, la deuda para que se libere el cupo y mi recomendación es, si tienen varias tarjetas, obviamente traten de limpiar una, por lo menos, la que tenga más cupo disponible y esa déjenla ahí. O sea, no la utilicen más. Tengan la tarjeta con buen cupo separada por si hay alguna emergencia. Si hay, eh, digamos, alguna cosa que hay que cubrir, pueden usar esa tarjeta que va a ser únicamente para, para emergencias. Y una vez que esa tarjeta ya esté limpia y esté disponible ahí, eh, si tienen más dinero que, que este excedente, Pueden ir cubriendo las, las, las deudas en las otras tarjetas. Obviamente, si es que tienen una sola tarjeta de crédito, lo que tendrían que hacer es eh, pagarla. Entonces, simplemente para resumírtelo, eh, las necesidades básicas, cubrirlas con eh, ingreso corriente, o sea, con el dinero que yo reciba de mi trabajo, etcétera. Nunca pagar con crédito eso. De ahí, eh, lo mismo el seguro. El seguro también debería ser incluido como, como un gasto, digamos, súper básico y debería ser pagado de forma corriente. Aquí uno se puede aprovechar del hecho de que los seguros no necesariamente a uno le obligan a pagar el año entero de la póliza, sino que se puede pagar en mensualidades. Entonces eso es lo que yo recomendaría. Ese ingreso mensual que no es tan alto, utilizarlo para necesidades básicas, pagar, digamos, la cuota, la cuota del seguro y, como les dije, la diferencia, eh, bajar las tarjetas. Al menos una, dejarla solita para emergencias. Si uno tiene más, eh, bueno, ahí bajando las otras, las otras deudas también.
0: Ok, perfecto. Y... Y este momento de ahora invertir también, porque ahora últimamente se ha escuchado mucho esto de las criptomonedas, de la inversión, antes que algo nadie sabía de esto. Y tenemos deudas y tenemos que, tú sabes, tener nuestras necesidades básicas cubiertas y todo. Entonces es como que demasiado abrumador estar pensando en cubrir el fondo de emergencia, las deudas. Entonces... ¿Eso del, de la inversión es algo que ya tenemos que verlo más adelante o, aja, o es algo también urgente como lo es las deudas? O sea, dejar todas estas deudas pagadas.
1: Mira, yo eh, soy un defensor de seguir esta pirámide en orden y obviamente esa parte de las inversiones creo que debe ir después de haber reducido eh, en su mayoría las deudas que uno tiene. Ya, no digo que hay que eliminar la deuda, no digo que hay que eliminar la deuda 100% para después invertir, porque hay ciertas cosas en las que uno las compra a, a un determinado número de meses y que no son una inversión per se, pero puede ser algo que, que a mí me sirva, por ejemplo, un vehículo, etc. Entonces, el crédito no es que, o la deuda, no digo que hay que eliminarla 100%, que la deuda siempre es mala, pero si uno ya va a hacer una inversión de envergadura, que puede ser en acciones o en bienes raíces o en un emprendimiento, o sea, si uno va a hacer una inversión de ese monto mi recomendación es siempre tener el endeudamiento muy, muy bajo. ¿ya? Entonces, eh, y te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo eh, una deuda en mi tarjeta de crédito de, de 5 mil dólares y eh, en mi trabajo al fin de año me dieron algún bono por, por desempeño, utilidades, lo que fuere, y recibo 5 mil dólares. Aquí obviamente va a venir la, la tentación de que tengo 5 mil dólares, eh, y que podría utilizarlos para invertir en algo. Y como tú decías, está eh, en boga el tema de las criptomonedas. Igual podríamos hablarlo en, en otra pregunta, pero yo no lo considero como un activo en el que tú un, lo dejas usar para inversión porque es demasiado volátil. Pero más allá de eso, digamos que tienes 5 mil dólares y eh, digamos que tienes esa intención de invertir porque obviamente tú sabes que eso es lo que te va a permitir acumular riqueza y luego llegar a la libertad financiera, etcétera. Entonces... Yo creo que en ese caso que tienes 5 mil dólares de ingreso que no esperabas, un ingreso extraordinario, y tienes una deuda de 5 mil dólares, lo que yo haría es pagar la deuda. No agarraría ese dinero e invertiría. Hay unos que te dicen, ¿sabes qué? Es que puede ser una oportunidad que te llegue una sola vez en la vida. No lo creo. Si tienes 5 mil dólares de deuda y te entraron 5 mil dólares extraordinarios, tienes que ponerlos en, eh, a, a, en la deuda y cancelarla Y imaginemos que no lo hagamos así, que no me quieran hacer caso. Digamos que ustedes tienen 5 mil dólares de deuda y eh, tienen 5 mil dólares que les entraron extraordinariamente, y alguien les dijo, ¿sabes qué? Aquí tengo una oportunidad de negocio eh, impresionante, pero tienes que invertir ahorita para entrar, porque después no se puede, eh, y o sea, te parece bien. Y tú lo revisas, y ves que la rentabilidad es, no sé, 20%. Y tú dices, ¿sabes qué? O sea, podría invertir en eso, me dan un 20%, y no, yo después ya con todas esas ganancias pago la, la deuda de mi tarjeta, no pasa nada. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si uno tomara esa decisión? La deuda de mil dólares seguiría existiendo, pero las deudas no solo que existen, sino que tienen un costo financiero asociado. Entonces, cada día que esa deuda sigue existiendo va a generar intereses. Entonces, yo decidí en este ejemplo no pagar la deuda. Esa deuda de mil dólares me genera intereses y digamos que estoy en un país en el que las tasas de, de interés son súper altas y digamos que la tasa para las tarjetas de crédito es del 20% también. Entonces yo digo, ok, me están ofreciendo este negocio, tengo que invertir 5 mil dólares, la utilidad va a ser 20%, y tengo acá mi deuda de 5 mil dólares al 20%. ¿Qué pasaría, como te digo, si uno gasta, si uno pone el dinero en esta inversión? La deuda va a seguir existiendo y va a seguir generando un costo financiero de 20%. Y por otro lado, viene la inversión, yo pongo mis 5 mil dólares y me dan ese 20% de rentabilidad. ¿Qué voy a tener que hacer? Ese 20% de rentabilidad apenas me va a servir para cubrir los 20% de interés de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo cubriendo el gasto financiero de la deuda. La deuda no se ha extinguido porque siguen los mil del principal ahí. Lo único que he hecho con este 20% de utilidad es pagar el 20% de interés. Y nada, simplemente no, no, no me queda nada más. Las, las utilidades de esta inversión se diluyen porque tengo que pagar intereses y la deuda sigue existiendo. Entonces, esa no, para mí no es la decisión correcta. Si yo tengo esos mil dólares, lo que hago es cancelar mi deuda. Una vez que la deuda se acabó, si ahí ya tengo más ingresos, invierto, y esas inversiones me generan rentabilidad, esa rentabilidad es real, porque yo ya no tengo que cubrir un costo financiero de otra cosa que, eh, que tenía, digamos, eh, como, como deuda. Entonces sí, en resumen, eh, si es que les pasa esto, y te lo digo porque alguna vez me lo preguntaron, eh, no sé, me dieron un bono en la empresa, era otra, otra suma, no esa, eh, y tenía una deuda, ¿qué hago? ¿Invierto en esto? ¿Pago la deuda? Le dije, tienes que pagar la deuda. O sea, no, no vale la pena invertir para después mantener la deuda y más estar ahí nada más pagando los intereses y, y no ganando nada en realidad.
0: Claro, la respuesta es siempre paga las deudas. Como sabemos, el dinero va súper ligado con nuestras emociones y al, al armar esta pirámide de necesidades financieras podemos tener este tipo de emociones que nos abrumamos, que sí sentimos satisfacción personal porque al menos ya cubrimos la base de esta pirámide, pero ¿cómo sabemos o cómo... ¿qué tipo de emociones podemos experimentar a la hora de navegar esta pirámide de necesidades? Y obviamente sentir autocompasión por nosotros, porque es algo nuevo, es algo que recién estamos experimentando y hay que tener paciencia con uno mismo también.
1: Sí, eh, gran pregunta. Y hay que ir al, digamos, al concepto de lo que es una necesidad. Esta es una pirámide de necesidades financieras. Una necesidad es básicamente una carencia que necesita ser cubierta. En el momento que existe una necesidad, una carencia, hay un aspecto psicológico que está ligado. ¿ya? Y esta, esto puede generar emociones, ya sea positivas o negativas. En el caso de que nosotros no cubriéramos esto, aparte de que hay un impacto físico de no cubrir estas necesidades básicas, va a generar una ansiedad y un estrés extremo. Entonces, el hecho de que uno vaya incluso cubriendo las necesidades básicas elimina emociones negativas de ansiedad y de estrés, aparte de que nos ayuda en la parte física, y genera el primer grado de satisfacción. Tal vez no sea una satisfacción altísima porque estoy cubriendo lo básico, pero algo genera. Y te lo digo porque cuando me independicé, recuerdo claramente cuando fui a hacer mi primer mercado solo, llegué a mi casa, llené la refrigeradora, y en el momento que vi la refrigeradora toda llena, en verdad sentí felicidad. Como que dije, ok, es la primera vez que esta refrigeradora está llena, y no es porque mi mamá o mi papá hizo las compras, sino que yo las hice. Entonces, eh, cubrimos las necesidades básicas, eh, eliminamos esa ansiedad y ese estrés de no poder cubrir lo, lo, lo urgente, y aparte nos genera ya cierta, digamos, satisfacción, aunque sea no tan grande, pero satisfacción al fin. Luego, si voy a la segunda etapa, que es la de seguridad, de hecho, la seguridad también se traduce en una emoción, que en este caso es la tranquilidad. El hecho de que yo tenga un seguro médico, seguro vehicular, y que, y que yo tenga un fondo de emergencia, lo que me da es la tranquilidad de saber como la vida obviamente está llena de riesgos, saber que si algo llega a fallar, si me llego a quedar sin trabajo, si llego a tener un accidente eh, muy grave, si llego a tener una, una enfermedad importante, el hecho de que yo haya cubierto estas necesidades, eh, digamos, financieras, esta seguridad financiera, yo voy a estar una vez más tranquilo. Eso también genera una, eh, digamos, una emoción muy positiva y también va de la mano de reducir la, la ansiedad, ¿no? porque como te dije, la vida está llena de riesgos y justamente los seguros son una herramienta para mitigar estos riesgos. Entonces esta tranquilidad la verdad es que es invaluable, sobre todo digamos en las condiciones en las que vivimos, que más allá de que tenemos nuestras necesidades eh, personales, sabemos que hay delincuencia en el mundo, sabemos que hay guerras, entonces hay demasiadas preocupaciones y si, se, si es bueno poder tener eh, un sentido, una, un, un sentimiento de seguridad en esa parte, ¿no? Pero obviamente, cuando ya vamos pasando a fases posteriores de la pirámide, las necesidades, digamos, comienzan a cambiar y también, eh, digamos, las emociones que están asociadas con eso. Entonces tenemos la, primer, la tercera eh, etapa, que era el tema de la acumulación de riqueza, ¿no? Esta, digamos, que es paralela al tercer nivel en la pirámide original de necesidades humanas de Maslow. Que hablaba de la necesidad de afilación o de éxito. Entonces, eh, cuando hablamos de acumulación de riquezas, hablábamos también de la parte de, de, de ahorrar y de invertir. Y esto de invertir, que puede ser en algún nuevo negocio, puede ser en bienes raíces, etcétera, ya comienza a, eh, digamos, eh, delimitar o comienza a sentar las bases para lo que va a ser nuestro éxito en la vida. Porque lo primero estaba muy bien, las necesidades fisiológicas o, o básicas tienen que ser cubiertas, la seguridad financiera se tiene que alcanzar, pero hasta ese momento no he logrado mucho, no he logrado nada sino más que lo básico. Entonces ya al momento de acumular riqueza uno comienza a tener ese sentimiento de logro ese sentimiento de que uno está teniendo éxito. Y aquí ya no eliminamos estrés necesariamente o eliminamos ansiedad, sino que todo comienza a ser una emoción positiva si es que uno va avanzando en el camino, obviamente. Y luego, una vez que ya uno comienza a tener este éxito social, que por eso además eh, lo le decía en eh, necesidad de afiliación, pero además es un punto de vista social. Una vez que uno comienza a tener estos logros, puede pasar al cuarto nivel, que es la libertad financiera. ¿Y qué es lo que uno siente? Cuando tiene libertad financiera, básicamente ya no tiene límites en cuanto a las carencias que te hablaba anteriormente. Esos límites comienzan a desaparecer y uno tiene más flexibilidad para poder hacer con su vida lo que uno quiere. Entonces, si uno quiere crear una familia, tener una pareja y crear una familia, esta libertad financiera permite comenzar a darle un buen estatus de vida a los hijos, comenzar a educarlos. Eh, esta libertad financiera me permite poder, con el dinero que tengo, darme las vacaciones que yo quiera y viajar, eh, varias veces al año si tengo la suerte de tener el presupuesto necesario pero ya no tengo que estar pensando en lo anterior porque ya las necesidades están cubiertas y aparte estoy acumulando riqueza continuamente por las inversiones que he hecho entonces ni siquiera es que la vacación se convierte en un gasto irrecuperable sino que es algo, algo más entonces esta libertad financiera nos da la flexibilidad para seguir construyendo toda nuestra vida y comenzar a lograr eh, o alcanzar lo que se llama digamos un reconocimiento o logro una vez que yo ya tengo a mi familia, una vez que yo ya tengo mi empresa establecida, una vez que ya, ya he podido tener esta libertad, comienzo a ahí sentir ya no el éxito nada más, que es como que lo que tenía en la fase anterior, sino que ya comienzo a ver los frutos de eso. Ya comienzo a tener reconocimiento, eh, no, solo, no solo social, sino reconocimiento también eh, en mi entorno más, más íntimo. Entonces, esta, esta libertad financiera también es muy importante. O sea, ya aquí eh, genera también emociones muy positivas. Y lo importante es que comenzamos también a, a generar emociones en los demás, porque tal vez nosotros empezamos en esta, en esta pirámide de solos, como que cubriendo nuestras propias necesidades, velando por nuestra propia seguridad, acumulando riqueza, etcétera. Pero ya cuando estoy en este punto de, de digamos, la, la parte de la libertad financiera, también comienzo a generar eh, emociones positivas en la familia que yo estoy construyendo, o en el entorno que he construido, o en los empleados de mi empresa, si es que la, si es que la llevo a tener. Y obviamente, ya una vez que tengo todos esos sentimientos anteriores, he llegado a tener ese reconocimiento, he llegado a tener esos logros, queda la parte del de legado, ¿no? Esto ya es, digamos, algo que, que va más allá, incluso de nosotros mismos, eh, es dejar ya una, una huella, ¿no? Uno ya cubrió todas sus necesidades, eh, logró todo lo que pudo lograr en su vida y lo que quiere es dejar una huella para los que vienen después de nosotros entonces en esta parte del legado como te decía está lo de crear una sucesión empresarial si es que yo tengo una empresa o este, decidir cómo se va a utilizar mi herencia y si yo voy a tener suerte incluso podría alcanzar no solo para mi familia sino para donar alguna causa eh, que a mí me ha importado toda mi vida entonces aquí ya es un sentimiento que va más allá digamos de, de, de lo normal que uno siente sino que ya es algo relacionado, digamos, a la, la trascendencia. Entonces, sí, yo creo que en todas las fases de la pirámide financiera eh, hay emociones y lo bueno es ir superando cada fase, ir eh, yendo peldaño a peldaño, creciendo, dejando tal vez la ansiedad del principio, dejando el estrés del principio y poder llegar a esas emociones que son ya de, de mera satisfacción. Entonces, básicamente eso.
0: Claro, y justamente al menos a mí lo que me ha pasado es que aunque yo cometa errores, me da la satisfacción de que ya lo cometí y sé que para la próxima no, no lo voy a hacer. Entonces eso también me dice, wow, he aprendido algo nuevo a pesar de que fue un error y no salió algo positivo de esto, pero al menos aprendí que para la próxima no debo gastar de más o porque me metí en esta deuda o calcular mejor mi presupuesto cosas así que tú dices eso suena como malo pero en realidad es bueno al menos en mi caso sí,
1: sí, obviamente la, la vida es así o sea, en la vida se van a cometer errores la idea es siempre aprender de eso, o sea, este camino avanzar por esta jerarquía, avanzar por la vida nunca va a ser algo, algo perfecto obviamente hay, hay ciertos parámetros y cosas que uno pretende lograr en cada una de estas etapas, pero siempre van a haber tropezones, siempre van a haber errores y lo importante es aprender, y en lo que se refiere a las finanzas también, se puede aprender, obviamente, de, de, tal vez uno tuvo un mal manejo de una tarjeta de crédito en algún punto y se acumuló demasiada deuda, eh, uno puede aprender de eso para no, no, no hacerlo, o tratar de, digamos, manejar eh, mejor las finanzas, tal vez uno no tomó en cuenta la, la fase 2, que era, de, la, de por ejemplo, la de seguridad y tener un, un seguro médico, tal vez uno no lo hizo, para tal vez uno tal vez no fue una prioridad y resulta que por desgracia tuvo alguna emergencia, una operación y resulta que tuvo que mega endeudarse en la tarjeta de crédito para cubrir eso y ahí es cuando uno dice, ¿sabes qué? Hubiera sido mejor tener un seguro y obviamente ya una vez que sufriste la primera experiencia, ya contratas tu seguro y la siguiente vez que te pase eh, obviamente ya vas a estar mejor cubierto que eso es algo que también, también me ha pasado a mí entonces el hecho de que existan estas jerarquías son simplemente unos marcos de referencia que lo pueden ayudar a uno a ir avanzando por estas eh, fases, pero uno también puede aprender de la experiencia. La experiencia es muy buena para, para poder ir avanzando.
0: Así es, totalmente. Y cuéntame, Fernando, esta es una pregunta media polémica, porque <ríe> tú sabes, este, esta jerarquía de financiera nos dice que tenemos que invertir, que la libertad financiera dejar un legado y todas estas cosas que decimos, wow, qué increíble. Pero, ¿tú qué crees? ¿Esto nos quiere decir que el dinero nos da la felicidad?
1: Muy buena pregunta. Eh, mira, yo creo que el dinero per se, o sea, el dinero en sí mismo no da, no da felicidad. Yo no creo que obtener dinero o ser rico sea el fin en sí mismo de, de la vida, como que el, el propósito de la vida. Yo veo al dinero nada más como, como un medio, como un medio para lograr cosas. De hecho, si uno se va al concepto de dinero, para que algo sea dinero, entre las tres cosas que tiene que hacer es ser un medio para algo. En verdad, un medio para en intercambio comercial. Pero sí, o sea, el dinero para mí es un medio, una vía para poder lograr cosas. En cada una de estas fases de, eh, digamos, de, de la jerarquía de necesidades, eh, yo nunca lo he pensado como que, ok, voy a acumular dinero por acumular dinero. No, o sea, la primera fase que es cubrir necesidades, uno tiene su trabajo, tiene su ingreso para cubrir esas necesidades básicas. Luego, si uno pone eh, su dinero en, digamos, en seguros o en un fondo de emergencias, el dinero no está ahí para que, eh, digamos, solo acumularlo, sino obviamente para cubrir una necesidad específica. Incluso cuando pasamos a la tercera fase que se llama acumulación de riqueza, esta podría causar un poco de ruido porque ahí parece ya sabes que quiero acumular riqueza solo por el hecho de acumularla. Y La verdad es que no, porque una de las partes de eso en realidad es bajar el endeudamiento y de ahí armar un portafolio de inversiones. Estos son inversiones, o sea, no necesariamente es un gasto suntuario, sino que son cosas en las que, digamos, yo puedo poner mi dinero para crecer y a, ir avanzando en la vida. Entonces, al momento de decir yo quiero acumular riquezas, no es una aseveración que sea avara eh, o muy codiciosa, sino que el hecho de poder invertir en activos va a permitir... Por ejemplo, eh, crear un patrimonio para mi familia, eh, poder ayudar a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, si es que tengo hijos, también hacerlo. Entonces, eso me parece un muy buen, digamos, uso del dinero que uno podría tener. Si es que uno en esta parte de acumular riquezas, invierte en una empresa propia, le puede dar trabajo a otras personas. Entonces, el impacto de, uno, de lo que uno va haciendo va, va aumentando. Pero una vez más, eh, sí, se ahorró en esta etapa, es verdad, pero se ahorró con el propósito de invertir, ¿Ok? Entonces, eh, una vez más, el, el dinero fue solo un medio. Y si nos vamos, digamos, a las otras etapas, eh, aún más eh, cuando hablábamos de libertad financiera, por ejemplo, eh, pagar la educación de los hijos o, digamos, eh, poner dinero en, en planes de cuidado a, a largo plazo para la vejez, etcétera, También es dinero que eh, obviamente no, no fue un fin, sino un medio para poder solventar, hacer crecer a mis hijos y después cuando yo ya deje de ser productivo, porque así es la naturaleza de la vida, no puedo trabajar para siempre, eh, ese dinero que yo, eh, digamos, fui ahorrando va a servir para darme, digamos, un, una buena vida a mí también, ¿no? Y ya lo último para mí está, está clarísimo, o sea, ya hay, ni siquiera uno está pensando desde un punto de vista individualista, sino que el legado va después de uno, uno ni siquiera va a ver, eh, digamos, ese legado ya eh, realizado, porque seguramente ya no estaremos ahí para verlo. Entonces, en cualquiera de estas fases, eh, desde la primera hasta la última, el dinero no fue más que un medio, ¿Un medio para qué? Para cubrir estas necesidades financieras y a fin de cuentas lograr la, la felicidad. Entonces, eh, sí, básicamente el dinero es solo un medio, pero es importante, porque sin ese dinero no se puede subir por esta pirámide de, de, de necesidades financieras.
0: Así es, eso es. El dinero es simplemente una herramienta y nada más. Pero bueno, Fernando, cuéntanos, para terminar este episodio súper interesante, ¿qué es Expansión para ti?
1: Expansión Entonces, para... Para mí es poder ampliar horizontes, eh, poder salir de, de la caja, eh, poder crecer. De hecho, eh, justamente la parte que más me gusta de la, de la pirámide de necesidades financieras es esa parte de, de, de poder, digamos, ir avanzando, ir expandiendo lo que, lo que uno tiene. La idea no es quedarse en el nivel básico de subsistencia, la idea no es solo llegar a tener la seguridad financiera. Hay personas que se quedan ahí, eh, y bueno, depende de, de muchos aspectos, pero incluso esta, esta jerarquía de necesidades para mí es un camino para lograr esa expansión de la que hablas, para poder crecer y hacerlo de forma ordenada, porque también hay que evitar aquí los caminos fáciles. Tenemos obviamente estas necesidades de seguridad financiera, tenemos necesidades de acumular riquezas, pero eh, hay que hacerlo de la forma correcta, hay que hacerlo de la forma correcta e ir en pasos, porque si uno quiere darse, digamos, libertad financiera, digamos, viajar por el mundo y no haber cubierto la parte de seguridad financiera, uno puede estrellarse. O sea, tener alguna emergencia en el extranjero y no tener cómo cubrirla. Entonces, eh, incluso cuando uno se expande, tiene que hacerlo de forma ordenada. Ir construyendo paso a paso, nivel a nivel. Eh, y si sí, eso es expansión. Nunca quedarse donde uno está, sino ir subiendo por esa escalera y llegar hasta, hasta la última etapa.
0: Perfecto, Fernando. Te agradezco muchísimo estar aquí y habernos compartido todos esos pequeños datos para alcanzar nuestra libertad financiera
1: Gracias a ti por la, la invitación un gusto haber participado en este espacio, haber aportado en algo la verdad es que creo que haces un gran trabajo creando estos, estos lugares para poder opinar y para poder digamos, tener perspectivas de cómo manejar las finanzas de uno y en sí la, la vida en general.
0: Gracias Fernando Nos vemos, hasta la próxima bueno, espero que este episodio haya sido súper útil para que este proceso de alcanzar tu libertad financiera no sea algo abrumador y que encuentres también lo que tanto deseas. No sé si es eh, tener un, como explicó Fernando, tus propias maneras de invertir, pagar tus deudas, cubrir tus necesidades. Y justamente esa es la pregunta de la semana. ¿En qué lugar de la pirámide estás? Ya sea solo cubriendo tus necesidades básicas, estás pagando tus deudas, viendo lo del retiro, a lo mejor estás ya invirtiendo y poder ver frutos de todo este trabajo que has hecho, así que ya sabes que me puedes responder a mis redes sociales como It's Marie Francis en Instagram, TikTok o YouTube, no te olvides compartir este episodio con quien pienses que lo necesite y evaluarlo también, nos vemos, hasta la próxima